0: Ad alta voce Elio De Capitani legge La fattoria degli animali di George Orwell Traduzione di Michele Mari durante tutto l'anno gli animali lavorarono come schiavi ma nel loro lavoro erano felici non maledicevano alcuno sforzo o sacrificio ben sapendo che tutto ciò che facevano era per se stessi e per quelli della loro specie che sarebbero venuti dopo di loro e non per un manipolo di umani ladri e infingardi In primavera e in estate lavorarono 60 ore la settimana e in agosto Napoleone annunciò che si sarebbe lavorato anche la domenica pomeriggio. Questo impegno era strettamente volontario, ma ogni animale che si fosse astenuto avrebbe avuto le sue razioni ridotte della metà. Anche così, però, fu gioco forza lasciare incompiute certe operazioni. Il raccolto fu un po' meno abbondante dell'anno precedente. E due campi che all'inizio dell'estate dovevano essere seminati a tuberi non lo furono perché la ratura non era stata completata in tempo. Era facile prevedere che l'inverno successivo sarebbe stato molto duro. Il molino a vento li mise di fronte a difficoltà impreviste. Nella tenuta c'era una buona cava di calcare e in una delle dipendenze si erano trovati sabbia e cemento in abbondanza, sicché si disponeva di tutti i materiali da costruzione. Ma il problema che all'inizio gli animali non riuscirono a risolvere era come spezzare le pietre in blocchi della dimensione voluta. Sembrava che non ci fosse modo di farlo se non con picconi e palanchini, che nessun animale poteva usare perché nessun animale può star dritto sulle zampe posteriori. Solo dopo due settimane di inutili tentativi, a qualcuno venne l'idea giusta vale a dire sfruttare la forza di gravità sul fondo della cava erano sparsi enormi massi troppo grossi per essere usati interi gli animali vi attorno delle funi dopodiché tutti insieme mucche cavalli pecore qualsiasi animale che potesse afferrare una fune e nei momenti critici persino i maiali li trascinarono con disperante lentezza su per il pendio fino alla sommità della cava, da dove i massi furono fatti cadere oltre il ciglio perché andassero in pezzi nella caduta. Trasportare la pietra dopo che si era frantumata era relativamente semplice. I cavalli la portavano sui carri, le pecore trascinavano un pezzo alla volta e persino Muriel e Beniamino si aggiogavano a un vecchio carretto e facevano la loro parte. Entro la fine dell'estate era stata accumulata una sufficiente quantità di pietre e allora, sotto la supervisione dei maiali, si cominciò a costruire. Era però un procedimento lento e faticoso. Spesso ci voleva un giorno intero di sforzi in mani per trascinare un singolo masso in cima alla cava. E talvolta, quando veniva spinto oltre il ciglio, Quello nemmeno si rompeva. Non si sarebbe combinato nulla senza Gondrano, la cui forza sembrava uguale a quella di tutti gli altri animali messi insieme. Quando il masso incominciava a scivolare e gli animali gridavano disperati vedendosi trascinati giù per il pendio, era sempre lui che si tendeva sulla fune e faceva fermare il masso. Vederlo faticare su per il pendio, pollice dopo pollice, con il respiro affannato, le punte degli zoccoli che artigliavano il terreno e i suoi possenti fianchi coperti di sudore, riempiva chiunque di ammirazione. Talvolta Trifoglio lo avvertiva di non affaticarsi troppo, ma Gondrano non le dava mai retta. I suoi due motti, lavorerò di più e Napoleone ha sempre ragione, gli sembravano una risposta sufficiente a tutti i problemi. Si era accordato con il galletto perché al mattino lo svegliasse tre quarti d'ora prima anziché mezz'ora. E nei momenti di riposo, che ormai erano ben pochi, se ne andava da solo alla cava, raccoglieva un carico di pietre rotte e lo trascinava nell'area del mulino senza che nessuno lo aiutasse. Ma, nonostante la durezza del lavoro, quell'estate gli animali non se la passarono male. Se non avevano più cibo di quanto ne avessero ai tempi di Jones, se non altro, non ne avevano di meno. Il vantaggio di dover nutrire solo se stessi, senza mantenere anche cinque ingordi esseri umani, era così grande che ci sarebbe voluto una vera carestia per annullarlo. E sotto tutti i punti di vista, il metodo animale di fare le cose era più efficiente e faceva risparmiare lavoro. Un compito come la sarchiatura, per esempio, poteva essere eseguito con una precisione impossibile per gli esseri umani. E inoltre, dato che nessun animale rubava, non era più necessario recintare il pascolo per separarlo dal terreno da arare, il che evitava la grande fatica di stallare siepi e cancelli. Tuttavia, mentre l'estate declinava, incominciarono a farsi sentire diverse carenze impreviste. C'era bisogno di cherosene, chiodi, corde, biscotti per cani e ferri per i cavalli, tutte cose che non potevano essere prodotte alla fattoria. In seguito ci fu bisogno anche di semi e di concime chimico, oltre che di vari attrezzi e soprattutto dei macchinari per il mulino a vento. Nessuno riusciva a immaginare come ci si sarebbe procurati queste cose. Una domenica mattina, quando gli animali si riunirono per ricevere gli ordini, Napoleone annunciò che aveva deciso di cambiare politica. Da quel momento la fattoria degli animali sarebbe entrata in affari con le fattorie vicine, non ovviamente a scopi commerciali, ma solo per ottenere certi materiali di primissima necessità. Le esigenze del mulino a vento venivano prima di ogni altra cosa, disse. Stava perciò trattando la vendita di una partita di fieno e di una quota del grano di quell'anno. In seguito, se ci fosse stato bisogno di più denaro, lo si sarebbe ottenuto vendendo le uova, per le quali a Wellington c'era sempre richiesta. Le galline, disse Napoleone avrebbero salutato questo sacrificio come il loro speciale contributo alla costruzione del mulino ancora una volta gli animali si sentirono vagamente a disagio non aver nulla a che fare con gli umani non mettersi in commercio non fare uso di denaro Non erano state queste alcune delle primissime risoluzioni prese in quel primo trionfante consiglio dopo la cacciata di Jones? Tutti gli animali si ricordavano di averle approvate, o almeno credevano di ricordarsene. I quattro giovani maiali che avevano protestato quando Napoleone aveva abolito le riunioni fecero sentire timidamente la loro voce, ma furono immediatamente ridotti al silenzio dal tremendo ringhio dei cani poi al solito le pecore intornarono quattro gambe buono due gambe cattivo e quella momentanea perplessità si dileguò alla fine alzata la zampa per ottenere il silenzio napoleone annunciò che aveva già preso gli accordi del caso non ci sarebbe stato bisogno per nessun animale di venire in contatto con gli umani cosa altamente indesiderabile aveva intenzione di caricarsi l'intero fardello sulle sue spalle. Un certo signor Wimper, un avvocato che abitava a Willingdon, aveva accettato di fare da intermediario fra la fattoria degli animali e il mondo esterno e ogni lunedì si sarebbe presentato alla fattoria per ricevere istruzioni. Napoleone concluse il suo discorso con la solita esclamazione «Lunga vita alla fattoria degli animali!» E dopo l'esecuzione di Bestie d'Inghilterra, l'assemblea si sciolse. Più tardi, Squillo fece il giro della fattoria e tranquillizzò gli animali, assicurandoli che la risoluzione di non entrare in commercio e di non adoperare il danaro non era mai stata presa e nemmeno ipotizzata. Era pura immaginazione, riconducibile con ogni probabilità alle bugie fatte circolare da palla di neve. Alcuni animali rimanevano ancora leggermente dubbiosi, ma Squillo chiese loro subdolamente, siete sicuri di non esservelo sognato, compagni? Avete qualche prova di una simile risoluzione? È forse scritta da qualche parte? E poiché era un dato di fatto che nulla del genere fosse mai stato scritto, gli animali si convinsero di essersi confusi. Ogni lunedì, come stabilito, il signor Whimper si presentava alla fattoria. Era un omino dall'aria subdola e con le basette. Un avvocato di quart'ordine, ma abbastanza scaltro da aver capito prima di ogni altro che la fattoria degli animali avrebbe avuto bisogno di un agente e che le commissioni non sarebbero state niente male gli animali lo vedevano arrivare e ripartire con una specie di terrore e lo evitavano il più possibile tuttavia vedere Napoleone piantato sulle sue quattro zampe dare ordini a Wimper che stava su due lusingava il loro orgoglio e in parte li riconciliava con il nuovo corso i loro rapporti con la razza umana non erano più quelli di prima. Non che gli umani, ora che la fattoria degli animali prosperava, la odiassero di meno. Anzi, la odiavano più che mai. Ogni umano era convinto, come di un articolo di fede, che prima o poi la fattoria sarebbe andata in rovina e soprattutto che il mulino a vento sarebbe stato un fallimento. Si radunavano nelle osterie per dimostrarsi a vicenda per mezzo di disegnini che il mulino era destinato a crollare o che se fosse rimasto in piedi non avrebbe funzionato eppure loro malgrado avevano sviluppato un certo rispetto per l'efficienza con cui gli animali conducevano i propri affari ne era indizio il fatto che incominciavano a chiamare la fattoria degli animali con il suo nome senza più pretendere che la si chiamasse ancora fattoria padronale avevano anche smesso di essere i paladini di jones che perdute le speranze di tornare in possesso della sua fattoria se n'era andato in un'altra parte della contea tolto whimper non c'era alcun contatto fra la fattoria degli animali e il mondo esterno ma correva insistentemente voce che napoleone fosse in procinto di stabilire uno stretto accordo commerciale o con il signor pilkington di foxwood o con il signor Frederick di pinchfield ma mai ci si accorse con entrambi simultaneamente fu in questo periodo che i maiali si spostarono da un giorno all'altro nella casa padronale stabilendovi la propria residenza e ancora una volta gli animali sembrò di ricordare che nei primi tempi era stata presa una risoluzione contraria e di nuovo Squillo fu abile a convincerli che le cose non stavano così era assolutamente necessario disse che i maiali i quali erano il cervello della fattoria avessero un posto tranquillo dove lavorare e di certo si addiceva di più alla dignità di un capo perché ultimamente avevano cominciato a riferirsi a Napoleone con il titolo di capo vivere in una casa che in un semplice porcile tuttavia alcuni animali si infastidirono udendo che i maiali non solo Avrebbero mangiato in cucina e usato il salotto come sala di ricreazione, ma anche dormito nei letti. Come al solito Gondrano ci passò sopra con il suo Napoleone ha sempre ragione, matrifoglio, cui sembrava di ricordare un preciso divieto contro i letti. Andò in fondo al granaio e cercò di decifrare i sette comandamenti scritti lassù in alto non essendo capace di leggere se non una lettera alla volta ricorse a muriel muriel disse leggimi il quarto comandamento dice niente circa il non dormire mai in un letto con una certa difficoltà muriel lo si dice nessun a- animale dormirà in un letto con lenzuola annunciò alla fine era piuttosto strano trifoglio non ricordava che il quarto comandamento facesse menzione di lenzuola ma se era scritto sulla parete doveva essere così e squillo che stava passando di lì in quel momento accompagnato da due o tre cani ebbe buon gioco a mettere l'intera faccenda nella luce giusta allora compagni disse avete sentito che ora noi maiali dormiamo nei letti della casa padronale e perché no non credete che ci sia mai stato un divieto contro i letti vero <ride> un letto non è altro che un posto dove dormire un mucchio di paglia in una stalla e un letto propriamente parlando la norma era contro le lenzuola che sono un'invenzione dell'uomo noi abbiamo tolto le lenzuola dai letti della casa padronale e dormiamo fra le coperte sì sono dei letti comodi ma non più comodi di quanto ci necessiti, ve lo dico io, compagni, con tutto lo sforzo di meningi che ci tocca fare. Non vorrete mica privarci del nostro riposo, vero, compagni? Non vorrete mica che ci sentiamo troppo stanchi per portare avanti i nostri compiti, vero? È certo che nessuno di voi vuole assistere al ritorno di Jones». Su questo punto gli animali lo rassicurarono subito e non si parlò più del fatto che i maiali dormissero nei letti della casa padronale. Ne ci fu alcuna lamentela quando alcuni giorni dopo fu annunciato che da quel momento in poi, la mattina, i maiali si sarebbero alzati un'ora dopo gli altri animali. All'arrivo dell'autunno gli animali erano stanchi ma felici avevano passato una dura annata e dopo la vendita di parte del fieno e del frumento le riserve di cibo per l'inverno erano piuttosto scarse ma il mulino a vento li ricompensava di tutto ormai era quasi mezzo costruito dopo il raccolto ci fu un periodo di tempo sereno e asciutto e gli animali faticarono come non mai, pensando che valesse comunque la pena di arrancare avanti e indietro con blocchi di pietra se così facendo potevano alzare i muri di un altro piede. Gondrano usciva persino di notte a lavorare da solo per un'ora o due alla luce della luna piena. Nei momenti di pausa gli animali camminavano tutto intorno al mulino a vento costruito per metà ammirando la robustezza e la perpendicolarità dei suoi muri e meravigliandosi per essere stati capaci di costruire qualcosa di così imponente solo beniamino si rifiutava di entusiasmarsi per il mulino anzi come al solito si limitava a borbottare l'osservazione sibillina per cui gli asini vivono a lungo Giunse novembre con i suoi rabbiosi venti da sud-ovest. La costruzione venne sospesa perché ora c'era troppa umidità per mescolare il cemento. Alla fine arrivò una notte in cui il vento fu così forte che i fabbricati tremarono dalle fondamenta e parecchie tegole vennero spazzate via dal tetto del granaio. Le galline si svegliarono schiamazzando dal terrore perché avevano tutte sognato simultaneamente di udire una fucilata in lontananza al mattino gli animali uscirono dalle loro stalle per scoprire che il pennone era caduto e che un olmo in fondo al frutteto era stato diverto come un rapanello se ne erano appena accorti quando un grido di disperazione uscì dalla gola di ogni animale ai loro occhi si parava una scena terribile il mulino a vento era crollato accorsero tutti quanti sul luogo napoleone che raramente affrettava il passo correva alla loro testa sì il frutto di tutte le loro fatiche giaceva davanti a loro raso al suolo dalle fondamenta e le pietre che avevano spezzato e trasportato con tanto sforzo erano sparpagliate tutto intorno incapaci sul momento di parlare rimasero a guardare con dolore al cumulo di macerie. Napoleone camminava avanti e indietro in silenzio, annusando di tanto in tanto il terreno. La sua coda si era irrigidita e scattava velocemente da una parte e dall'altra, segno in lui di un'intensa attività mentale. Poi si immobilizzò di colpo, come se fosse giunto a una conclusione. Compagni, disse con calma sapete chi è il responsabile di tutto questo sapete chi è il nemico venuto di notte ad abbattere il nostro mulino a vento palla di neve ruggì improvvisamente è stato palla di neve per mera malvagità pensando di mandare a monte i nostri piani e vergognarsi della sua ignominiosa cacciata il traditore è strisciato qui con la protezione del buio e ha distrutto il lavoro di quasi un anno compagni io qui pronuncio la sentenza di morte per palla di neve l'onorificenza di eroe animale di seconda classe e mezzo staio di mele all'animale che lo consegna la giustizia uno staio intero se lo catturerà vivo Gli animali furono oltremodo sconvolti nell'apprendere che Palla di Neve, persino uno come lui, era arrivato a macchiarsi di un'azione simile. Ci furono grida d'indignazione e ognuno si mise a pensare a come catturare Palla di Neve se fosse mai tornato. Quasi subito, nel prato poco distante la collinetta, si scoprirono orme suine, le si poté seguire solo per poche yarde, ma sembravano condurre al varco nella siepe. Napoleone le annusò profondamente e affermò che appartenevano a palla di neve. Secondo lui, con ogni probabilità, palla di neve era arrivato dalla fattoria Foxwood. "Nessun indugio, compagni", gridò Napoleone dopo l'esame delle impronte. "C'è del lavoro da fare." Oggi stesso incominceremo a ricostruire il mulino e andremo avanti a costruirlo per tutto l'inverno, con la pioggia e con il sole. Faremo vedere a quel miserabile traditore che non può distruggere il nostro lavoro così facilmente. E ricordatevi, compagni, i nostri programmi non devono cambiare. Essi saranno tutti realizzati nel tempo previsto. Avanti, compagni! Lunga vita al mulino a vento! lunga vita alla fattoria degli animali Elio De Capitani ha letto La fattoria degli animali di George Orwell. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.